0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris por Americano. Comenzamos.
1: Queridos oyentes, me alegra siempre cuando llega este día de la semana y nos comunicamos en un nuevo programa Israel Hoy aquí en Americano. Y hoy es un gusto especial tener como primera entrevistada a una mujer excepcional, multifacética, que ostenta además el cargo tan importante de vicealcaldesa de Jerusalén, me refiero a Fler Hassan Naum. Fler, muchas gracias por acompañarnos, realmente un privilegio. De nada, Hanna, muchas gracias por invitarme. Estás a cargo Relaciones Internacionales de la Municipalidad, de la Alcaldía de Jerusalén, pero además está el pretexto, entre comillas, de lo que se celebró hace muy poco, el 55 aniversario de la reunificación de Jerusalén. ¿Cómo has vivido la fecha, Flair? Sí.
2: Pues mira, la verdad que mixto, porque nosotros nos levantamos con mucha ansiedad el año pasado en la celebración del Día de Jerusalén, empezó una guerra. Gracias a Dios eh, lo que hubo fueron fiestas, una semana entera de conciertos y de celebraciones y el día mismo, el Día de Jerusalén, con el baile que hubo de las banderas por la ciudad vieja, gracias a Dios también, eh,
1: pasó sin incidente serio. ¿Cómo maniobrar entre lo que para Israel es justificadamente un día de fiesta? Porque recordemos la reunificación en junio de 1967 es, si bien los árabes evidentemente lo ven de otra forma, para Israel, para el pueblo judío, eh, fue la liberación de la ciudad vieja que desde la ocupación jordana que había comenzado en 1948 con la guerra de independencia y que duró 19 años, los judíos tenían vedado el acceso a su lugar más sagrado, el monte del templo, el muro de los lamentos. O sea que está claro que Israel con razón ve en ese día de la reunificación un motivo de fiesta. Pero cuando del otro lado eh, extremistas, y no generalizo, pero son los que llevan la voz cantante, digamos, extremistas usan ese día como motivo para atacar y para provocar y eh, para chocar con Israel. Eh, ¿Cómo se lidia con eso, Flair? Eh, tenemos que ver también eh, la visión del otro lado.
2: Bueno, mira, hay este mismo eh, que siempre intenta destrozar eh, los actos buenos, la convivencia que tenemos aquí. Y yo sé que algo que se ve menos en la noticia, pero el día a día en Jerusalén es... Tranquilo, es de convivencia Trabajamos juntos Los judíos y los, y los árabes Los musulmanes eh, En casi todo, las profe todas las profesiones Los mismos parques Los mismos, los mismos, los mismos eh, departamentos De, 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 de compras eh, Tenemos una vida aquí eh, Muy integrada Y los extremistas no les gustan Eso Entonces el día de Jerusalén es un pretexto para venir y primero amenazar a Israel de no, de no celebrar, que es algo ridículo porque no creo que hay ningún país en el mundo que, que los, sus enemigos pueden amenazarle de no celebrar su día de independencia, su día de la ciudad, de, 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 como nosotros celebramos la reunificación, que como tú bien dices, estamos hablando del día que eh, no solo se reunificó geográfic geográficamente la ciudad, pero que se, se, se dejó, se dio permiso cuando Israel ya tuvo soberanía de toda la ciudad para que todos, todas las religiones, puedan venir y rezar a su manera en sus lugares sagrados. Eso fue algo y es algo que solamente Israel puede garantizar. Entonces... Está el tema de que nosotros no podemos dejar que los extremistas lleven y nos digan cómo celebrar nuestro día. Y también tenemos que asegurarnos eh, que, que todo el mundo se sienta en casa en esta ciudad. Y nosotros en la Municipalidad de Jerusalén eh, ponemos muchos recursos también en las fiestas de los musulmanes, los cristianos, para que todo el mundo que se sienta que su religión y su población pueda celebrar su fiesta y eso no, no solo que no prevenimos, que nosotros también ponemos recursos en, en fiestas de Ramadán, ponemos recursos en Navidad, recursos de la ciudad para que todo el mundo también pueda celebrar su Pascua.
1: Y es un hecho que realmente, del, eh, del cual puedo dar fe, porque lo he cubierto, lo he visto personalmente, por ejemplo en Ramadán, eh, autobuses eh, organizados y pagados, por supuesto, por la Municipalidad de Jerusalén, para trasladar a musulmanes que sí. venían de diferentes partes, ¿verdad?, hacia la ciudad vieja. Cientos, está, ¿verdad? Eh, cientos, cientos de autobuses, y, y
2: nosotros, eh, no solo eso, en Ramadán también hacemos muchos eh, festejos culturales, eh, para cosas para niños, eh, hicimos un show de, de drones por toda la eh, parte este de la ciudad, que de verdad que ponemos mucha atención y muchos recursos en que todas las religiones se sientan aquí en casa, porque eso es lo que Jerusalén es, es su casa, y entonces para ver cómo nos critican y cómo nos amenazan cuando es una fiesta nuestra, es muy triste, muy deprimente la verdad.
1: Y realmente, y más, eh, comparándolo eh, realmente con la verdad en el terreno, que todo aquel que viene a Jerusalén, judío, de otras religiones, que viene de visita por cualquier eh, motivo, basta con que recorra un rato la ciudad para que vea esa convivencia. Yo durante mucho tiempo eh, fui, en fin, voy a menudo, por ejemplo, al centro comercial Malja en Jerusalén. Ah, y, bueno, y está repleto realmente
2: un repleto de todo el mundo, todas las poblaciones, ¿No? pero olvídate Marja, hay que ir a cualquier hospital y no, ver no la convivencia de doctores eh, árabes y judíos, ver la convivencia de los pacientes, eso no se ve casi en ningún lado del mundo, no se ve en muchos lugares en Israel, pero aquí en Jerusalén sí se ve, y así vivimos el día a día, a nosotros no nos tienen que decir cómo convivir, lo hacemos ya. Lo que, lo, lo que tenemos que hacer es eh, bajar las voces de los extremistas y que el mundo no refuerce las voces de los extremistas.
1: Así es, y cuando se critica en forma tendenciosa a Israel sin exigir nada a nada. los terroristas, no se está haciendo un favor a nadie, y por cierto, no se está ayudando a los palestinos. Flair, en el, en el no trabajo de en la municipalidad, eh, más allá de esta situación, que es un hecho, ¿verdad?, que hay... Eh, integración o al menos hay convivencia, no podemos decir que todos se aman, pero todos comparten el mismo espacio público. También hay, está el desafío de, de desplegar proyectos que acerquen más a poblaciones eh, que lidian con diferentes problemas, tanto ante los árabes de la parte oriental, y recordemos que ese término deriva del ataque jordano en el 48, donde fue la línea de armisticio, al este de la misma empezó a llamarse Jerusalén Oriental y al oeste Jerusalén Occidental. No había antes dos ciudades, ¿verdad? Siempre fue. Una... Había antes porque siempre fue una ciudad, siempre fue la ciudad que el rey David construyó
2: como capital de su reino judío hace 2.500 años, en la ciudad de los dos templos, en la ciudad de mucha conquista, de mucha, mucho sufrimiento, pero siempre fue una ciudad, eh, no dos. Una sola. Entonces, eh, aquí, aquí la excepción fue. Eh, la, la ocupación ilegal jordana, porque no fue una ocupación, fue una ocupación que ocurrió después de, un, de una guerra agresiva contra Israel, por el por el hecho de que existi, existimos, eh, y entonces sí, es algo que, que la gente no piensa que siempre fue así, claro que no, eh, y, siempre, y sigue siendo una ciudad, y es una municipalidad, sí que no, no, no importa de qué parte de la ciudad de jerusalén todo el mundo paga impuestos locales reciben los servicios locales eh, eh, todo lo que es la sanidad la educación todo es local y todo está bajo la ciudad de jerusalén
1: Ahora, yo hablaba recién, eh, Fler, sobre los proyectos especiales. Por un lado, de cara a los residentes árabes de Jerusalén de la parte oriental, algunos son ciudadanos, otros son los residentes temporarios, y por otro lado, ante el sector ultraortodoxo judío. Son dos sectores que suponen desafíos especiales, ¿verdad? Sí, muy, eh, muy especiales, porque
2: en estos dos sectores tenemos eh, la participación del empleo muy, muy baja. Eh, por, en la parte de los eh, ultraortodoxos, los hombres no trabajan tanto y por 49% y la parte de los, eh, la comunidad árabe las mujeres trabajan solamente 20% 22% que es lo más bajo del Medio Oriente de mujer y es mucho más bajo que las mujeres árabes viviendo en el resto del país eh, y todo, todo la raíz de todos los problemas viene de la educación, la parte de árabe no enseña hebreo, lo hacen muy deliberadamente para que no se integren, y la parte ultraortodoxa no enseña matemática a los niños más que 11, 12 años y claro, eso les le da una desventaja de,
1: de ponen énfasis en las culturas claro
2: sí, pero, pero lo hacen también para que no haya integración, para que no haya oportunidad es algo muy deliberadamente político tanto eh, los ultraortodoxos como los árabes y los palestinos con que nosotros lo que estamos intentando hacer es ofrecer oportunidades que no tiene nada que ver con los líderes y el liderazgo y directo con la gente, directo con la, con la sociedad civil eh, y, y eso es lo que intentamos hacer para traer esas oportunidades.
1: Inclusive organizan cursos de hebreo para árabes que aún no lo saben, ¿verdad?
2: Mucho árabe porque nos dimos cuenta que había mucha demanda en la parte este eh, la comunidad de árabe para aprender hebreo porque no, no le enseñan en la escuela y ahora nosotros en la municipalidad estamos ofreciendo muchas oportunidades para que no tengan que pagarlo privado para que podamos integrarlo de alguna manera eh, con los servicios de la
1: municipalidad Flair, ¿tú puedes en pocos segundos decirme cuál es tu Jerusalén qué es lo que más amas en tu ciudad? Sí,
2: a mí lo que más amo en mi ciudad es que la ciudad es un encuentro de muchas cosas que parecen que no compaginan. Por ejemplo, eh, eh, Jerusalén del, del occidente y del y del eh, oriente, eh, Jerusalén del pasado, del presente y del futuro, y Jerusalén celestial y, te, y terrestre. Y entonces todo, eh, todos estos elementos, todo, se compagina en Jerusalén de una manera increíble y muy bonita, y es algo que semejante no, la gente no piensa que van juntos, pero aquí es el encuentro.
1: Muy especial Jerusalén, Flair Hassan Nahum, una mujer multifacética, no nos dio el tiempo de de hablar de, ese, de los varios mundos que componen tu identidad. Nacida en Londres, tu identidad, pero viene de donde creciste, en Gibraltar, radicada hace 21 años en Jerusalén y hoy vicealcaldesa de la capital de Israel. Muchas gracias, Flair. Muchas gracias.
3: Un beso.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hanna Beris, cada sábado, en Israel Hoy. 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
4: Siempre Americano. En Conociendo Nuestra América, con Antonio Moreno. Anteriormente nosotros, bueno, decíamos que tú estableces una línea histórica ¿no? Eh, lo que te he leído en las entrevistas y te he escuchado en la línea histórica que va entre Estados Unidos, México y España que hay muchísima más sí, relación sí. de lo que muchas personas pueden pensar, yo también creo que Cuba, ¿no? Cuba también creo que es muy importante por la conexión histórica que ha tenido Cuba con Nueva Orleans y con Florida, y además Cuba a sí mismo tiene muchísima conexión con las Islas Canarias y con el sur de la península concretamente con Andalucía eh, además, bueno, hace muchos años hay muchos cubanos exiliados en Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Tú en tus estudios sobre el Caribe has podido ver esa conexión también de Cuba en la historia estadounidense? A
0: mí Cuba es, es clave para entender los Estados Unidos y sus vecinos.
4: Por Americano, de lunes a viernes a las 8 a.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico. Acercándote a la verdad. Somos americano.
0: En De Mañana con Americano, con Jolly Cuello y Gaby Peroso. Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada. Está con nosotros la vicegobernadora de La Florida, Janet Núñez. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Un grupo muy dañino, un grupo que tiene... A, a, a lo que es encima de ese grupo George Soros que bien sabemos nosotros lo que ha hecho, lo que tiene un historial de hacer de financiar eh, candidatos, izquierdistas y, y movimientos muy radicales y muy dañinos para este país y nosotros como saben bien lo que están escuchando siempre aquí en la Florida estamos luchando en contra del socialismo luchando en contra del comunismo y eso yo creo que es parte de la razón por el gobernador se sintió tan motivado. Por Americano, de lunes a viernes a las 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico.
4: Donde está la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
1: Tenemos en la línea a un rabino muy especial, el rabino Eliao Birenbaum, llegado a Israel hace casi casi 50 años, cuando tenía 13 años, del departamento de Paysandú en Uruguay, dedicado a una actividad multifacética, el campo de la educación y la formación religiosa judía. Antes de entrar en detalles, Eliabu, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa Israel Hoy en Americano. Es realmente un gran gusto.
3: Es un placer estar con ustedes y lo importante es que este nuevo programa Israel Hoy piense también de Israel mañana, sobre el futuro de Israel.
1: Así es, todo un desafío y realmente aquí abordamos entrevistando a figuras, creo yo, siempre interesantes de diferentes ámbitos del quehacer israelí y también del mundo judío, no solo en Israel mismo, eh, diferentes aspectos y muchos hacen, por cierto, a, a lo que es el desafío de seguir adelante de Israel en en áreas variadas, y a ti te toca el tema de la formación de rabinos eh, en el mundo judío, pero también eso mira hacia adelante, ¿verdad?, los que pueden guiar espiritualmente a las comunidades, pero también eh, miras al presente y al pasado, porque te dedicas, yo te llamaría el rabino viajero, a la búsqueda y acercamiento a comunidades sí. judías pequeñas y, y a veces perdidas quizás en lugares recónditos, algunos que ni siquiera eh, tenían plena conciencia de su condición judía y también a tribus perdidas de Israel. ¿Cómo resumo eso de Rabino Viajero, Eliab?
3: Eh, bueno, estoy de acuerdo con, con todo lo que tú mencionas, pero todo lo que mencionaste, la formación de Rabinos, el trabajo con comunidades, la búsqueda de tribus perdidas, eh, en la investigación y apoyo a, como, a pequeñas y grandes comunidades, yo creo que se resume eh, en una frase, y me refiero a pensar cómo mantener, cómo asegurar el futuro del pueblo judío. En general, puedo resumir todas las actividades que tú mencionaste, Ana, eh, con un concepto que me parece fundamental, y es la preocupación, el pensamiento de cómo mantener el futuro del pueblo judío. Y ese es un tema que no siempre lo tenemos porque a veces pensamos en el pasado, en la historia judía. Sin duda tenemos una historia sumamente rica desde la época bíblica hasta nuestros días y a veces se nos concentramos en el pasado y no tanto en el presente y en el futuro. Lo que yo intento hacer es sí, comenzar del pasado, pero inmediatamente transformar el pasado en algo vivo, en algo que asegure. Eh, la continuidad y el futuro del pueblo judío.
1: Más allá de ese ideal, de esa meta que tú te planteaste, ¿cómo dirías que eso se traduce en los viajes que tú, que tú haces, en esos encuentros tan especiales? Quizás, primero que nada, dar unos ejemplos, quizás los más exóticos, digamos, de qué quiere decir viajar hacia tribus perdidas.
3: Bien, eh, mira, le, 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 los viajes son necesarios porque aún eh, hoy en día eh, cuando tenemos conexión por internet y por zoom, etcétera, etcétera, es imposible eh, conocer, profundizar el estudio de una comunidad o ayudar a una comunidad sin, sin una presencia física y real. Eh, y por lo tanto, eh, yo visito diferentes comunidades del, del mundo, algunas de ellas comunidades clásicas esté en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en Australia y Nueva Zelanda, Pero también visito comunidades que son eh, lo que tú llamas comunidades exóticas. Para mí no son tan exóticas, pero eh, estuve hace poco en, visitando a nuestros hermanos, eh, los judíos de Etiopía, eh, y antes estuve visitando la comunidad de Bahrein, de Oman, eh, de Kuwait, inclusive eh, visito las comunidades de la tribu de Menashe en la India, de la tribu de eh, Efraim también en la India, eh, visito comunidades en Rusia, comunidades de Sobotniks, trabajo también con el, el tema que hoy es relativamente conocido, el tema de los Anusim, de los Bne Anusim, de los descendientes de marranos, que se encuentran en diferentes lugares del mundo y quieren retornar al judaísmo. Eh, y de esa forma trato nuevamente de llegar a los, a los diferentes círculos que son parte del pueblo judío. Y los viajes son, son la forma de poder conocerlos, de poder transmitir ideas, mensajes, de enviar rabinos, de hacer eh, seminarios, investigaciones, películas. Y yo diría sobre todo de mantener también eh, las historias de cada comunidad. Porque uno de los objetivos que me propuse en mi trabajo es mantener viva la historia, los relatos, los cuentos, las tradiciones, las costumbres de diferentes comunidades. Y no es lo mismo las costumbres de los judíos de Etiopía o de los judíos de Polonia. No es lo mismo aquellos judíos que llegaron eh, de Siria a México y tienen sus tradiciones, o Argentina, eh, aquellos judíos que, que llegaron de Marruecos a Amazonas y tienen sus tradiciones y sus costumbres. Entonces, lo que intento hacer es crear, yo diría, un arco iris de la historia, pero también de los relatos, de las costumbres y de la vida actual del pueblo judío.
1: Qué apasionante, qué linda tu descripción, me encantó eso del arco iris, Eliau, Rabino Eliau Birnbaum, ¿cuál dirías es el común denominador de todos estos hermanos judíos de vida judía activa o alejados, que están en proceso de regreso a, a sus raíces? Eh, ¿Qué es lo que une a todos más allá de esos distintos matices que tú bien dijiste son notorios entre las distintas comunidades?
3: Eh, bueno, sí, sí, es una, una buena pregunta porque las diferencias, si empezamos por las diferencias y después por lo que los une, las diferencias son enormes, desde el color de piel hasta la tradición, desde comunidades que tienen 2.000 años de historia hasta comunidades que tienen 100 o 200 años de historia. O sea, las diferencias son enormes. Si tuviera que buscar un común denominador, yo creo que al fin es primero la fe. La fe judía, la fe eh, monoteísta, eh, eso es por un lado. Y en segundo lugar, la identidad judía. La identidad judía, o sea, todos los grupos que mencioné eh, tienen fe eh, monoteísta y todos tienen identidad judía basada en sus propias tradiciones y costumbres. Y por eso es que sí, estamos hablando que el pueblo judío es un arcoíris. No es secreto que hoy en día no tenemos una identidad judía universal para el pueblo judío, eh, esté donde esté. Sino que las, eh, la diferencia entre los diferentes grupos se marca también en las diferentes identidades judías si se puede decir así, pero todos los grupos que mencioné se sienten judíos, creen en un solo Dios y por lo tanto también se sienten parte del pueblo de Israel.
1: Cuando hablaste de identidad judía te iba a preguntar si esto significa que se sienten judíos o que según la definición formal en el judaísmo descienden de madre judía, que sabemos que eso es lo que define formalmente verdad un judío hijo de una madre judía. Judía, pero pueden sentirse judíos quienes se fueron acercando, aunque no sean descendientes de madre judía. ¿Cómo se maniobra con ese tema? ¿En qué medida lo que determina aquí la identidad es el sentimiento y no necesariamente la raíz, de acuerdo a la definición de la religión judía?
3: No, claro. Bueno, tu pregunta es excelente, pero está basada en una, a mi juicio, en, un, en, en, en una pequeña equivocación conceptual. ¿A qué me refiero? Nosotros muchas veces hablamos de quién es judío, pero lo que yo trato de explicar es no quién es judío, sino qué es el pueblo judío, qué es Am Israel, y eso es algo totalmente diferente. Es cierto que en algunas épocas había una similitud total entre quién es judío y qué es el pueblo judío. Hoy en día, no es así. No importa cuál es mi opinión o opinión de otras personas. La realidad es que la definición del pueblo judío eh, está basada en diferentes círculos. No hay duda que dentro de los 14.700.000 judíos que mi amigo el profesor de la Pérgola... Eh, el, el, presentó, el, gran su, sí. el gran demógrafo. El gran demógrafo, el demógrafo del pueblo judío, no hay duda... Que de esos 14.7 millones, no todos son judíos de madre judía, alágicos, como acostumbramos a decir. Recordemos, sí alágicos,
1: eliau, es por alajá, que es la, religi la
3: ley religiosa. La ley, la ley religiosa. O sea, según la ley religiosa, ¿quién es judío? ¿Quién se, de, quién se, se puede eh, 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 definir como judío? Una persona que nació de madre judía, o una persona que se convirtió. Esa es la, la, la norma judía. O sea, son dos opciones de, de ser judío. O nacer biológicamente judío, por ser hijo de madre judía, o nacer espiritualmente judío, porque una persona decide convertirse. Bien, esa es la pregunta, ¿quién es judío? Pero yo creo que la pregunta, ¿qué es el pueblo judío?, es una pregunta colectiva, no es una pregunta acerca de un individuo, sino la pregunta del pueblo judío es mucho más amplia y es mucho más también flexible en el sentido de que sí, hay también personas que pueden no ser judías eh, según la ley eh, religiosa en este caso, pero sí se contemplan a sí mismos y en realidad nosotros también como parte del pueblo judío. No, que
1: hay, hay mucho para explicar al respecto Vamos
0: a ir a una tanda
1: publicitaria
0: Y volvemos enseguida En breve regresamos Con más Israel Hoy Junto a Hanna Beris Por Americano una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris, cada sábado, en Israel Hoy. 2PM este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
4: Siempre Americano.
0: En Entre Nosotras, con Yali Núñez y sus invitadas. ¿Qué está ocasionando esto? ¿Es la falta de respeto al liderazgo del presidente Biden? ¿Es que no consideran que esta administración está tomando medidas correctas? ¿O es que simplemente se está armando cierto tipo de complot con estas naciones que no asistieron para empujar un movimiento totalmente izquierdista en Latinoamérica y de enfrentamiento abierto con los estados unidos por americano de lunes a viernes a las 6 p.m este 5 centro 3 pacífico
4: donde están los hechos somos americano en iberoamérica hoy con Eugenio de Medina. Me complace muchísimo en este bloque
3: presentar a uno de los principales economistas bolivianos de este momento, un hombre de, de mucha proyección y ya en este momento uno de los voceros financieros más interesantes de ese país andino. Me estoy refiriendo a Mauricio Río
5: García. Sucede que a medida que el Estado en todos sus niveles empieza a gastar más, va ganando cada vez mayores atribuciones y competencias sobre la economía. Sí. En desmedro, lógicamente, de la libertad económica. Por definición, el Estado no genera riqueza, no genera valor en la economía. Eso lo hace el sector privado mediante la innovación, el emprendimiento, la solución de problemas de gente que ni siquiera conocen, conocen a cambio de un legítimo beneficio, que es la rentabilidad de un
4: proyecto. Por americano, de lunes a viernes a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico. Donde pasan los hechos, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris, por Americano.
1: Retomamos la entrevista con el rabino Eliau Birenbaum y hoy estabas recién explicando sobre la diferencia entre, eh, digamos, la definición de quién es judío de nacimiento de madre judía y quién. Es parte del pueblo judío que hoy es algo más amplio y más variado, ¿verdad?
3: La pregunta, la pregunta quién es judío, como dije, es una pregunta individual. La pregunta qué es el pueblo judío es una pregunta eh, colectiva acerca de, 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 de toda la, la visión general sobre el pueblo de Israel. Y no hay duda que hoy en día hay una gran una gran diferencia entre, el concepto de, entre los dos conceptos mencionados. Eh, yo creo que nosotros tenemos que mirar al pueblo judío, como dije antes, como un arcoíris, pero un arcoíris que todos los colores están integrados, un pueblo que desde su inicio estaba dividido en tribus, o sea, nunca hubo una similitud total, dentro del pueblo de Israel, no en las banderas, no en la forma de pensar, eh, no en las bendiciones que cada tribu recibió del padre o abuelo Jacob. Y esa división en tribus eh, continuó a lo largo de, de la historia, también cuando el pueblo judío estuvo y sigue estando en gran parte en la diáspora eh, y por lo tanto, eh, tanto un judío de Roma y un judío de México que tienen costumbres diferentes no solamente por ser de tribus diferentes, sino por vivir en culturas diferentes, pero nuevamente todos son parte de la misma túnica que, que representa el pueblo judío, del gran arco iris, de los diferentes colores. Ahora, esto es fundamental porque si no vemos al pueblo judío de esta forma, entonces eh, primero vamos a reducir al pueblo judío a números eh, ínfimos eh, y segundo, creo que estaríamos eh, pecando a una, a una verdad acerca de qué es el pueblo judío. ¿Qué
1: es lo que quizás a ti más te ha sorprendido? Quizás puedes darnos ejemplos, no sé si cabe llamarle anécdotas, pero de comunidades a las que conociste y a ti mismo, con todo tu bagaje tan grande de, de conocimiento del mundo judío, inclusive a ti te sorprendieron.
3: Sí, en primer lugar, eh, eh, los judíos vivi vivieron y viven en diferentes países del mundo, y aun cuando no hay una asimilación a la cultura local, pero sí hay lo que llamamos una aculturación. O sea, asimilarse quiere decir dejar los propios valores, para asumir otros valores o creencias. Pero la aculturación es un proceso normal, porque cuando una minoría vive dentro de una mayoría, siempre asume de una u otra forma la, la cultura local. Ahora, los judíos eh, siempre fuimos una minoría dentro de una sociedad mayoritaria. No importa si era en países católicos o, o en países musulmanes, o hoy en día en países evangelistas, eh, donde la mayoría de la población tiene otra fe, o otra cultura, o en países que son totalmente ajenos a la religión, eh, como en países de Escandinavia, etcétera o sea, lejanos en su gran mayoría. Y aún así, eh, siempre el pueblo judío mantuvo su fe, pero también aprendió y asumió de, de, de la fe local.
1: Qué interesante. Ahora, de cosas que tú mismo has visto personalmente, eh, costumbres en diferentes comunidades que te sorprendieron. ¿Qué ejemplo me podrías dar?
3: Eh, costumbres que tienen que ver con, eh, específicamente con la cultura local o en general. Me
1: refiero a tradiciones de comunidades judías que ligan, o sea, que ellos lo ven como parte de su práctica tradicional judía, pero que para ti... Eh, fue una sorpresa porque sabes que no es, lo, no es la norma, digamos, o no es lo más común en otros lares.
3: Bueno, mira, cuanto más nos alejamos, en, eh, no, en, no en la geografía, sino en el tiempo, vamos a encontrar costumbres eh, más, eh, más especiales o más diferentes de lo que conocemos. O sea, si vamos, por ejemplo, 2.700 años atrás, a la tribu de, de, de Menaché, eh, a una de las, de las de diez tribus perdidas, que al principio llegó a la China y luego llegó a la India, eh, cuando yo visité las primeras veces la tribu de Menashea hace más de 20 años, eh, encontré de que ellos, por ejemplo, siguen ofreciendo corbanot, ofrendas. O uh -huh. sea, así como en el Templo de Jerusalén se presentaban sacrificios, sacrificios animales, ofrendas animales, la tribu de Menashe fue la única comunidad judía en el mundo que siguió presentando sacrificios. No, no existió en otro lugar y eso se dio hasta el año 1930 aproximadamente. Ese creo que es un ejemplo interesante. Así sí, sí. vemos también en, en otra comunidad, en la India, un grupo de judíos en, en Mumbai llamados Benei Israel, hijos de Israel, que llegaron no con la tribu de Menashe, pero hace dos mil años atrás, que eh, antes de la festividad de Pesach, hasta hoy en día acostumbran a... a, a, a a marcar las jambas, eh, las, las entradas a las casas con sangre. Nuevamente, una costumbre eh, bíblica que no existe hoy en día en ningún lugar del mundo. Pero eh, por ser esa una comunidad tan antigua, se siguió manteniendo esa costumbre. Si querés otra, otro ejemplo, eh, en la comunidad de Yerba, la isla de Yerba en Tunisia, eh, Tunis. hasta hoy en día, de tu, Tunis, perdón, eh, cuando ellos, todos los viernes, cuando quieren anunciar la entrada del, del Shabbat, la entrada del, del séptimo día en el cual eh, comienza eh, el descanso sabático, lo que, ellos hacen, lo que ellos hacen es que sube el rabino al techo de una de las casas y toca el shofar. Nuevamente, es una costumbre muy antigua, pero que no existe en otros lugares. Entonces sí encontramos que las comunidades antiguas mantienen tradiciones especiales.
1: ¿Cuáles son las comunidades más, no sé si cabe el término que ya lo he usado en esta entrevista, exóticas eh, que has visto en el continente latinoamericano?
3: Bueno, primero tenemos que recordar que en el continente latinoamericano eh, prácticamente todas las comunidades son comunidades relativamente nuevas. Eh, o sea, tenemos eh, desde el fin del siglo XIX aproximadamente que empezaron a llegar judíos a América Latina, eh, las colonias del Barón Irsh eh, eh, al sur de Brasil y al norte de Argentina. Eh, es cierto de que se habla en algunos lugares también de la llegada de judíos marranos, por ejemplo, a Monterrey en México, por ejemplo, Antioquía en Colombia, eh, por ejemplo, a Guatemala, que también era parte de México, Colombia, eh, donde había también un tribunal de la Inquisición en Cartagena de Indias. Entonces es cierto que llegaron algunas, yo diría, personas o familias judías, pero en realidad no se formaron comunidades judías eh, organizadas hasta hace aproximadamente 120 años atrás. Eh, y eso ya nos da un panorama de que son comunidades relativamente nuevas. Por otro lado, eh, cada comunidad mantuvo o mantiene en muchos casos las tradiciones de donde llegaron. Es impresionante cómo hay comunidades que se siguen apegando a las tradiciones afgenazíes de Polonia o de Rusia, tanto en, la, en los rezos como en la comida y otras comunidades en América Latina que tienen sus costumbres sirias o turcas eh, y, y se siguen manteniendo 100 años después las, las tradiciones, las melodías y las comidas originales de los países donde, de donde llegaron los, los judíos. Eh, la verdad es que en este caso no te puedo dar una respuesta única, Ana, claro. porque yo siempre me niego a decir que hay una comunidad que es la más interesante, uh -huh. la más exótica, la más preferida. Vuelvo al, eh, al modelo de la, del arcoíris.
1: Tú sientes cuando vas a todos estos lugares tan variados, con matices tan distintos, siempre te sientes que estás... ¿Con
3: hermanos? Eh, no solo que estoy con hermanos, estoy con hermanos y con hermanas. Sí, no tengo la menor duda que eh, mi sentimiento es no que vengo a visitarlos como una autoridad rabínica o no solamente como un representante del Estado de Israel o de mis instituciones, sino que el, el sentimiento más Natural es como tú decís, sentirse enseguida hermanos y hermanas. Te puedo comentar, estuve hace pocos meses visitando un grupo en Tanzania, Un grupo, una comunidad emergente en Tanzania. Algunos de las personas de la comunidad de, que tiene aproximadamente 70, 80 personas en la ciudad de Arusha. Eh, algunos de ellos son descendientes de judíos yemenitas. Y otros son personas de origen de Tanzania que quieren adherirse al judaísmo. Y es impresionante cómo llegué eh, a visitarlos y me llevó no más de 10 minutos sentirme en familia, sentirme en casa, eh, tanto por la sensación que ellos me dieron, pero sobre todo por la identidad porque ellos se sienten hermanos míos y yo indudablemente me siento hermano de ellos.
1: Qué lindo, hermoso eso. Muchísimas gracias, rabino Eliau Birenbaum. El rabino viajero te llamé acá en repetidas ocasiones, acercando a comunidades judías en los puntos más eh, variados del planeta, con lo cual sientes claramente que estás aportando a la continuidad del pueblo judío. Muchísimas gracias.
3: Con mucho gusto. Shalom, a Ana, y shalom a todas las eh, personas que escuchan este programa.
1: Muchísimas
0: gracias. En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris, cada sábado, en Israel Hoy. 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
4: Siempre Americano.
0: En Perspectiva USA, con Dani Alexandrino. En cuanto a las pruebas que usted pide sobre el hecho de que los carteles operan libremente allá en México, mire, nadie necesita mostrar pruebas. Si, el, si la frontera norte de México, lo que equivale a la frontera sur de Estados Unidos, están al garete, señor, usted tiene que ser realmente morón, ciego, bruto o sencillamente se hace de la vista larga para no darse cuenta que los carteles son los que controlan. La frontera norte de su país. Así que nadie necesita mostrarle pruebas. Eso lo que hay allí es un afuera. Sálvese quien pueda. Así de imbécil son estos dignatarios y estos funcionarios de la izquierda. Por Americano, de lunes a viernes a las 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico.
4: se habla con la verdad Somos americano En Sin Desperdicios con Jimmy Nieves y José Aristimuño
5: El ex senador demócrata Doug Jones eh, dice y que el que yo estoy de acuerdo en estas declaraciones
4: Dice. O está mal, ¿o? Joe Biden. Joe Biden salvó esta economía. Yo creo que hay que reconocer. Es que salvó hay esta que economía. Reconocer, hay que reconocerlo. ¿Eh? reconócelo. Por americano. De lunes a viernes a las 9 p.m. este. 8 centro. 6 pacífico. Hablando con la verdad. Siempre americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano. Queridos
1: oyentes, eh, a menudo hablamos en nuestro programa eh, tanto de los... Eh, grandes logros de Israel como de los desafíos con los que todavía tiene que lidiar y como está claro y lo hemos abordado en más de una oportunidad que uno de los desafíos es la lucha contra el terrorismo es muy relevante creo yo hablar con gente que se ocupa de prestar ayuda de hacerse presente en el momento de una tragedia aunque por supuesto no solo por atentados puede ser todo tipo de accidentes como pasan en cualquier parte del mundo, pero aquí está la singularidad ¿sí? de la lucha contra el terrorismo en Israel. Y me refiero a organizaciones de rescate, eh, cuyos miembros voluntarios de las diversas comunidades que componen el mosaico de la población israelí eh, literalmente salvan vidas en momentos de emergencia. Y una de esas organizaciones es lo que en inglés se llama United Hatzalah, en hebreo es Ihud Atzalá. Atzalá quiere decir salvación en español. Y es un honor tener con nosotros en la línea a Moshe Teitelbaum, el presidente de Ihud Atzalá desde hace ya casi una década. Moshe, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas tardes y estoy feliz de estar acá con ustedes y compartir lo que Hatzalah, United Hatzalah hace en Israel. Sí, es un gran labor de más de 6,000 mil voluntarios que están día y noche, Shabbat y cada eh, fiesta, así es, en, en eh, día y noche y, y con familias, sin familias, están alrededor de este gran labor de salvar vidas, eh, alrededor de 2 mil emergencias diarias por día. Todo parte de Israel.
1: ¿Se puede hablar en números de cuántas vidas se salvan? O quizás replantear la pregunta: ¿se logra salvar más de lo que eh, se pierde? Casos a los que llegan donde ya no hay lo que hacer.
5: Lo que, lo que se decía hoy, que los números, esos de las eh, emergencias que son muy, muy eh, críticas para los primeros minutos, estamos hablando sobre también ataques de terror, pero no solo, eh, la mayoría es, son enfermedades eh, o accidentes o cosas así, eh, cuando estamos hablando sobre ese porcentaje que es muy, muy, pero muy necesario que los voluntarios estén ahí en el primer minuto, eso eh, hoy estamos revisando la estadística, muestra que el porcentaje de la gente que se salvó en los últimos años por el eh, labor de Atzala, de, la, de los, estos seis mil voluntarios, subió el porcentaje en, mucho, en muchos puntos. Eh, seguro que hay siempre más eh, lo que hacer y más lo que mejorar, pero voy a dar un ejemplo. Si hace cinco o seis años atrás teníamos eh, unos... Eh, 300 motocicletas, que era el, el la herramienta mejor que podíamos dar para venir y llegar rápido, más de los carros y más de las ambulancias, eh, de más de los coches. Hoy tenemos más de 1200 motocicletas y otro más 800 eh, bicicletas eléctricas, que eso hizo un gran cambio en las ciudades que podemos dar en los primeros, primeros minutos el... el, el el, eh, contestación la, el, eh, la lo utilizamos necesitamos para la respuesta, claro. sí, la respuesta para salvar esa vida cada uno de esos motos o bicicletas tiene todo el equipo menos de la camilla para para sacar al señor o al señor al hospital, pero sí sabe dar el desfibrilador, el shock, el oxígeno, el IV, los, el, todo lo que se necesita para los primeros auxilios para, para salvar la vida de la gente. Y eso sí, eso está haciendo un gran, gran, gran cambio en la estadística y lo vemos. Eh, gente que que hace años atrás eh, gente que no, no tenía ningún chance y hoy podemos decir que después de unas horas también gente que pasó un ataque fuerte del corazón o un, eh, o un stroke o cosas así que a veces gente no, no se recupera de eso. Eh, hoy, por, eh, gracias a, a la gente de Atzala, la gente sale eh, bastante rápido del hospital. Hay también veces que no, que, que sí. Eso, eso empieza en la pregunta si la gente, la familia o, o los amigos de ese señor que le pasó algo eh, eh, hablaron en el tiempo a Atzala y, y Atzala estaba cerca. Eh, normalmente por, por eso que tenemos tan cantidad de gente, Sí puedo decir que la mayoría sí llegan en los eh, eh, dos, tres minutos primos de cuando empezó la emergencia. Es como Uber. Para darle el ejemplo no. a la gente, a todos lo, lo que están escuchando, es decir, un, un, un Uber normalmente llega mucho más rápido de un taxi que viene de una estación, y esa es la idea de Atzala. Claro,
1: impresionante realmente. Ahora, eh, en el último minuto que tenemos, Moshe, antes de la tanda publicitaria, ¿se sabe cuál es...? el tiempo máximo que le puede llevar a un voluntario llegar al lugar de los hechos donde lo necesitan y planteo esta pregunta pensando en cómo es la distribución, la dispersión de los voluntarios en todo el país
5: Normal, eh, nosotros lo que, el labor de nosotros es de encontrar voluntarios en cada punto también en los kibbutzim, también en los eh, mushavim, también en el negev para dar una respuesta rápida si nosotros sabemos que hay eh, lugares que nos duran más de tres, cuatro minutos, estamos buscando más y más gente para meter en ese lugar, porque entendemos que esos minutos se pueden a veces alargar más y es crítico para salvar las vidas. Nuestro sí. gol es dar eh, la, la respuesta en eh, un minuto, dos minutos de cuando recibimos la información. Lo hacemos muy rápido por el asunto de las motos y de las bicicletas. Todo eso nos da la fuerza de hacerlo rápido. Eh, puedo hablar muchísimo sobre los voluntarios porque los voluntarios eh, son gente normal que trabaja, eh, son padres, familia, todo tienen, pero a veces eh, eh, se encuentran en unas situaciones muy, muy difíciles que puede eh, hacer un choque muy fuerte a, la, a lo que ven y la vida Y todo eso, pero damos muchísimo De eh, ayuda y apoyo Y herramientas para pasar Esos eh, eh, casos Y seguramente cuando estás, estamos Hablando sobre, sobre ataques de terror O cosas así que se ve Cosas muy muy eh, eh, difíciles Saber y volver al, al día Normal, eh, son cosas Que nosotros como organización estamos Ayudar y pensar sobre eso porque eso Son cosas que pasan y necesitamos atender también a nuestros voluntarios que puedan seguir, ser voluntarios y dar eh, y seguir en, en vida normal. Moshe, vamos a una tanda publicitaria y seguimos enseguida.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hanna Beris por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hanna Beris, cada sábado, en Israel hoy, 2 p.m. Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
4: Siempre Americano. En TikTok, con Pablo Quiroga, por Americano. Vamos a conversar con Norges Rodríguez, quien es de Yucabite, un medio digital. Me gustaría saludarlo y agradecerle por estar junto a nosotros.
3: Cuando hablo de, de censura digital y violación
1: de derechos digitales, me refiero, por ejemplo, a cortes de Internet. Por ejemplo, el 11 de julio
4: eh, en Cuba sucedieron. ¿cómo? Cuatro horas después que iniciaran las protestas, el régimen cubano apagó el Internet en todo el país y estuvo así 24 horas totalmente apagado. Después estuvo varias semanas con todas las redes sociales bloqueadas. Las personas solo podían acceder utilizando mecanismos para saltarse la, la censura como son los, los VPN, las redes privadas uh -huh. virtuales, que permiten como crear un canal en medio de la censura ¿no? y ver lo, los contenidos que
3: están censurados. Estamos hablando de redes sociales como Facebook, eh, Instagram, YouTube. Por
4: Americano. De lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico. Vive en la verdad. Somos americano.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por americano.
4: Somos americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Retomamos la entrevista con Moshe Teitelbaum, presidente de la Organización de Rescate Israelí United Hatzalah, tal cual se la conoce en inglés. En hebreo es Yhud Atzalá. Eh, los voluntarios, cada uno es un mundo. Y todo aquello con lo que lidian por el esfuerzo de llegar a lugares nada eh, sencillos. ¿Qué me puedes contar sobre los voluntarios? Tradúceme en hechos concretos, en ejemplos, ¿qué quiere decir eh, que los propios voluntarios que salvan vidas a
5: veces ellos mismos precisan ayuda. Eh, sí, los voluntarios son gente normal, son gente de familia, son gente que necesitan eh, también eh, ir a dormir y, y levantarse la mañana y regresar a la vida normal. Y, y con todas esas cosas difíciles que ven, cosas como pasaron en los últimos meses en Israel, son son eh, eh, emergencias que no cada uno está acostumbrado para ver y, y estar y atender, pero nadie no puede elegir la emergencia porque a veces le toca una emergencia que está cerca y, y él es el voluntario que está dando respuesta a un, a un ataque de terror y nosotros como organización estamos darle todas las herramientas de regresar a la vida normal y regresar a, a, a la familia en una forma que se recupe de todo lo que vio y atendió y por eso tenemos un grupo que, se, que eso es el trabajo de ese grupo, pero eso es los voluntarios son eh, psicólogos y, y gente que está en ese trabajo muchos años que dan la respuesta para recuperar a la gente que vio o que atendió.
1: ¿Qué me puedes contar?
5: sobre la composición de este mosaico de
1: voluntarios que forma Yhud de tan variados como en la población de Israel ¿verdad?
5: En eh, Atzalá tenemos todos los eh, estilos de los voluntarios, tenemos partes que hay muy ultra ortodox y hay eh, eh, partes de árabes y hay partes de drudim como saben en Israel hay de todo así que se puede encontrar de todo eh, estilo de, de los voluntarios en estos 6000 voluntarios tenemos de todo y eh, la cosa tan linda es que todos vienen para solo una cosa para salvar vida y no cero política cero eh, temas de, de cosas que, que, que chocan eh, al trabajo de salvar vida sino solo vienen para un interés de salvar vida y se puede ver que también en las eh, épocas eh, que había mucho eh, había mucho estrés eh, había eh, unos la atención, eh, atención de, de cosas de árabes judíos en Atzalá nunca ese tema no entró y, y estoy muy contento que todos los voluntarios también en las épocas más difíciles que, que teníamos acá que en Israel, vinieron solo para ayudar gratis, salvar vidas de cada uno, sin preguntar al, eh, al herido si hoy rezó y a quién rezó y qué y qué y en qué cree, en qué Dios cree o, o cualquier cosa, sino solamente para salvar la vida y eso es, eh, eso es nuestro trabajo.
1: Impresionante. Moshe Teitelbaum, presidente de IHUD Atsala, United Atsala, te agradezco eh, por la entrevista y por lo que hace esta organización, como es Hace el Bien Sin Mirar a Quién. Ojalá que siempre sigan eh, pudiendo salvar vidas y no lidiando con tragedia. Muchísimas gracias, Moshe.
5: Le agradezco a usted. Muchas gracias.
1: Hay que ver, pues, qué temas nos ocupan en nuestro próximo programa Israel Hoy, aquí en Americano, abordando las diferentes facetas de la vida en este país nunca aburrido, el Estado de Israel. Hanna Beris, pues, desde Israel Hoy en Americano.
0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris, cada sábado, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.